0: Oye, Marcelo, fíjate que el 21 de septiembre, hace un par de días, ¿Sí? el gobierno de Chile publicó en su Twitter, a partir de hoy, el toque de queda vuelve a su horario normal.
1: De 23
0: es a 5 horas. Ah, ¿verdad? Pues? Su horario normal, normal fue lo que le cuestionó mucha gente. ¿Cuándo <risa> ha sido normal estar en toque de queda? Un toque de queda que comenzó el 22 de marzo y se extiende por seis meses en el marco también, por supuesto, del estado de excepción constitucional. Vamos a hablar de eso con Pablo Contreras, que es abogado constitucionalista, doctor en Derecho Académico de la Universidad Autónoma de Chile. Para preguntarle tiene un horario normal, es normal que llevemos seis meses en toque Equia, ¿Cómo se justifica jurídicamente esta condición? Hola, ¿Cómo estás Pablo?
2: Hola Lucía, hola Marcelo. Hola Pablo. Gusto estar acá. Eh, bueno, yo creo que no es normal, el 2020. tampoco ha sido normal en mucho sentido. Eh, y si uno lo mira en perspectiva histórica, eh, no hemos tenido un prolongado tiempo de toque de queda desde desde la dictadura militar, o sea, eh, esa es la forma de entender la anormalidad de la restricción que estamos eh, sufriendo las personas como ciudadanos bajo un toque de queda. Yo, yo yo partiría diciendo eso. Es una situación anormal. Ahora, la pregunta que, que me me acompañas después me dice, bueno, ¿Está justificado o no? Eh, y eso eso es mucho más difícil de determinar por distintas razones obviamente pero pero es importante explicar por qué tenemos este toque y queda eh, cuáles son las razones eh, y cuáles son los eventuales controles yo creo que por ahí uno puede entender mejor eh, por qué hasta el día de hoy estamos en toque y queda y, y quiénes son los responsables políticamente eh, y, y cuáles son los eventuales controles que podemos tener y ahí yo diría efectivamente llevamos casi 190 días eh, en toque y queda y fíjate que, si bien estamos en toque de queda porque hay un estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe, la decisión del toque de queda es una decisión de una resolución del Ministerio de Salud. Es una resolución sanitaria.
0: Ya. Entonces, no es la es parte decisión, del estado de excepción tener toque de queda.
2: O sea, que esté incluido. Por lo ya. menos, no ha, no ha sido decretado por los jefes de la Defensa Nacional, sino que fue el, el Ministerio de Salud, a través de la de, efectivamente, la resolución eh, del 22 de marzo, la que fijó el toque de queda. Entonces, cuando uno observa eso, eh, eh, uno lo que entiende es que las razones que justifican eh, que, que se restrinja la salida de personas, la libertad de movimiento entre ese horario, son razones sanitarias, son razones de salud pública. Y mientras existan esas razones, eh, se podría justificar eh, esa restricción. Eh, yo, yo partiría diciendo eso. Ahora, ojo, eh, el problema que hemos tenido, tanto con los estados de excepción constitucional el año pasado, a propósito del estallido, eh, como en este, en este año, es cuál es el nivel de transparencia y rendición de cuentas claro. que tenemos para eh, poder saber las razones, los datos eh, que puedan sustentar esa medida. Sí, Pablo. Y cuando uno lo piensa dentro del punto de vista de los estados de excepción constitucional, Fíjate que la rendición de cuentas y la transparencia vienen al final, una mm. vez que cesa el estado de excepción. Ahí el Ejecutivo manda toda la información al Congreso y serán los diputados, serán los parlamentarios los que tendrán que revisar si el, el Ejecutivo actuó bien o mal. Y, y uno hoy día cuando ve esto eh, con la cotidianidad que tenemos, con reportes diarios de parte del Ministerio de Salud, me parece que ese sistema de rendición de cuentas es un sistema que está completamente obsoleto. Eh, eh, y, y es importante tenerlo presente la ley orgánica constitucional de los estados de excepción constitucional se dictó el año 84 bajo claro. el texto original de la constitución de 1980 que era muy distinto en esta materia y hasta el día de hoy no ha sido reformado pese a que en 2005 se reformaron los estados de excepción constitucional en la constitución misma claro. entonces nosotros tenemos un sistema que está bastante obsoleto desde el punto de vista de cuáles son las exigencias democráticas de la transparencia y la rendición de cuentas respecto de la restricción de libertad en el marco de la normalidad que estamos viviendo.
1: Sí, Pablo, eh, es llamativo que se mantenga el toque de queda cuando ya se le permita a las la personas ir a trabajar. O sea, se levanta desde a las 5 de la mañana para que la gente se levante y a las 10 de la noche para que la gente esté acostada. Pero en ese periodo de, de la noche generalmente no hay mucho tránsito, la gente no anda caminando por todas partes. Entonces... Es claro, el eh, no lugar de más aglomeración. Exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede interpretar eso? ¿También hay algo de seguridad, crees tú?
2: Mira, efectivamente, por, por eso se mezcla tanto la cuestión de seguridad eh, del estado de excepción constitucional, en donde las Fuerzas Armadas toman el control del orden público. Eh, y el Ministerio de Salud puede disponer también de las Fuerzas Armadas para el control sanitario. eso es un punto, digamos. Una de las razones de por qué se mantiene esto no es solo la razón sanitaria, sino que también la de control del orden público. Eh, y para poder controlar, por ejemplo, las cuarentenas, los cordones sanitarios, el Ejecutivo ha decidido usar a las Fuerzas Armadas. Uno se podría preguntar, ¿no bastan las policías que están a cargo del orden público eh, en términos normales para hacer esos controles? Bueno, esa decisión política la ha tomado el presidente de la república y ha dicho, no, para terminar, para los temas de seguridad, hoy, en esta pandemia, vamos a utilizar las fuerzas armas. Eso por sí. un lado. Pero después tú, tú bien dices, eh, eh, y, y no saquemos, digamos, no saquemos el poto a la jeringa. Claro. Eh, la gente se está subiendo al metro, al Transantiago, eh, eh, Hace está fila yendo para a trabajar, eh, va a comprar, efectivamente. Y la pregunta es, eh, ¿por qué hay que mantener... Esa restricción de movimiento dentro de ese horario, en la noche. Y ahí es cuando uno eh, lo que espera es una justificación de parte de la autoridad sanitaria que nos diga eh, cuáles son las razones de por qué es necesaria esa restricción.
0: Ya, ahí, eh, Pablo, así la, como,
2: ah,
0: ahí, ahí las preguntas que tengo son... Una, existe una manera en que nosotros, los y las ciudadanas, ya sea a través del cuerpo político, de congresistas, de recursos judiciales, en fin, podamos pedir esa razón o un control a esa medida. Y lo segundo es, sí. ¿cuánto los ciudadanos y ciudadanas podemos entregar ¿O podemos permitir que se restrinjan nuestras libertades a favor de un supuesto cuidado o protección? ¿Qué dice la teoría y la discusión?
2: Mira, excelente la pregunta. Partamos por los controles judiciales. Eh, todo Estado de excepción constitucional y en general toda mi medida administrativa eh, tiene control judicial. Lo que no pueden hacer las cortes es entrar a calificar si eh, la situación de hecho, la pandemia... Eh, la enfermedad, la, las razones de riesgo a la salud pública existen o no. No pueden cuestionar eso para decretar el estado de excepción, pero sí pueden controlar la legalidad de las medidas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en, en estos últimos seis meses? Las cortes sistemáticamente han dicho que eh, le corresponde al Ejecutivo, al presidente y al ministerio, básicamente, determinar cuáles son las mejores medidas para enfrentar la pandemia. Entonces, han sido deferentes con el Ejecutivo. Y eso, de hecho, algunos especialistas lo han criticado. Eh, eh, si no existen las bases para adoptar la medida, entonces la medida es injustificada y es arbitraria y restringe eh, inconstitucionalmente un derecho fundamental. Eh, eso es lo que se ha ido discutiendo. ¿Te, te no sé si se acuerdan cuando se anunció el retorno seguro.
1: Sí, pues. eh,
2: uh -huh. Ahí se iniciaron los primeros recursos de protección, eh, en donde se cuestionaba que eh, el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, dispusiera el regreso a las oficinas, a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, cuando a juicio de estos funcionarios y sus asociaciones sindicales no estaban las condiciones sanitarias para regresar de manera segura. Y entonces, fíjense que ahí lo que hizo eh, las Cortes y la Corte Suprema, decir, mire, el Ejecutivo va a tomar la decisión. No, no me Entonces, metí. lo que ha hecho la jurisprudencia es darle mucha deferencia al Ejecutivo y, y, por lo tanto, ese ese control es mucho más tenue, es discutible, eh, y de hecho la Academia he, ha criticado ese, ese tipo de línea jurisprudencial. Ahora, ¿qué hay los controles políticos, efectivamente? Fíjate que, que el, la Constitución dispone que eh, cuando transcurren 180 días del Estado de excepción, el estado de catástrofe puede quedar sin efecto eh, por decisión del Congreso, pero si sí, ha cesado en forma absoluta los hechos que la motiven. Y, y ahí es claro. discutible, claro. y yo creo que los parlamentarios no van a decir, mira, Se acabó la pandemia. hay pandemia, tenemos claro. lugares Oye. sumamente eh, complicados, y entonces eso no va a pasar. ¿Pablo? Pero hay otros mecanismos, y con esto cierro. Eh, ¿Sí? eh, por ejemplo, eh, bueno, la sociedad civil y, la, y los medios de comunicación pidiendo a ver cuáles son las razones objetivas, cuáles son los indicadores mm. que se utilizan para verificar este toque de queda o cuáles son lo, las previsiones o modelos o proyecciones que tiene el ministerio para determinar que el tránsito en ese horario pudiere eh, aumentar el contagio o, o, u otra razón sanitaria. Y además tenemos los ciudadanos, cualquier persona puede eh, ejercer una solicitud de acceso a la información pública para pedir eso. Eh, y de hecho, en algunos casos, en el marco de la pandemia, se ha pedido información sobre distintas materias, y esta, por ejemplo, podría ser también una de ellas. Sí, para ir
1: cerrando, Pablo, eh, para el año pasado, el 18 de octubre, eh, también hubo toque de queda, y bueno, y ahí, y ahí los militares tenían el control y detenían a las personas y las llevaban a la comisaría. Ahí se armó toda una discusión si es eh, posible que te detengan por no respetar el, el, el toque de queda, pero no sé si es distinta la situación ahora en pandemia. Eh, si te pueden detener por eh, infringir el toque de queda o te tienen que advertir y te tienen que decir váyase para la casa.
2: Claro, eh, por eso es interesante ver la distinción. Eh, fíjate, en el estallido eh, fue un estado de excepción constitucional de emergencia, ya y no de catástrofe. Y el toque de queda era dispuesto por la fuerza militar, digamos, el jefe de la Defensa Nacional. Ya. Yeah. Eh, y entonces ahí sí había una discusión porque la ley orgánica constitucional de, de estado de excepción eh, no establece que sea un delito infringir esa orden. Entonces solo había una falta y ahí había una discusión y con varios constitucionalistas dijimos que, que no procedía, digamos, la detención en el caso de la falta. Pero en este caso es la autoridad sanitaria la que dispone la restricción de movimiento y lo que hay es de hecho un delito bien especial y que se ha litigado bastante de hecho, el secretario del Senado va a ser formalizado por ese delito que es el famoso artículo 318 del Código Penal. Entonces, ahí sí tenemos un delito y ahí quien incumple ah. las eh, las instrucciones de la autoridad sanitaria, la resolución sanitaria que dispone cuarentenas, toque de quedas, cordones sanitarios, sí eventualmente pueden ser eh, detenidas por, por esas razones. Entonces, la situación es distinta, pero el control debe dirigirse a la autoridad sanitaria, a las razones... Y ahí, uh -huh. ciudadanos, parlamentarios, todos podemos colaborar a tener mayor transparencia de la pandemia. Ojo, eh, el toque de queda es nacional, entonces uno podría decir, así como el mismo Ejecutivo dice que en alguna zona podrían volver los niños a clase, bueno, entonces, ¿por qué en esa zona se va a mantener el bueno, toque de queda? Claro. Eh, ahí hay un problema de coherencia de los criterios que definen eh, la restricción de derechos fundamentales y las medidas administrativas que se están adoptando.
0: Y súper interesante lo que nos dices también respecto al control que podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas de pedir eh, a través de los mecanismos que existen la información que justifique, por ejemplo, estas medidas y no sigan existiendo sin que nadie entienda por qué mucho en realidad. Pablo Contreras, abogado constitucionalista, doctor en Derecho Académico en la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por esta conversación súper orientadora que nos diste aquí en Estación Central de Radio SACHE.
2: Gracias a ustedes. Chao, profesor. Chao.